0: Então vamos lá? embora, vai. Como é que começa, Marlon? Com eu vou eu começar hoje, lembro, hein? Vai. Preparei uma, uma abertura especial aqui. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a largada. Os pilotos estão posicionados no grid. Luz vermelha se acende. É da largada. Começa mais um episódio do Pipoqueiro Podcast, o um podcast do Brasil, ziu, ziu, ziu. <risos> e no meu lado esquerdo, acelerando um Fiat 147, aquele que corre, corre, mas sempre acha que está atrasado, Fábio Castilho.
1: Opa, e aí galera, tudo bem? Bom, a gente tá nesse momento aqui, às 8h30 da manhã, então não tem como... Né? Eu tá na atividade 100% aqui. Então, assim minha bateria tá nos 50% ainda. Tem que dormir até meio dia pelo menos para eu conseguir recarregar tudo. Então não esperem nada de mim hoje. Bom dia! <risos> e, e temos um convidado hoje, do meu lado
0: mais esquerdo. Ele que já correu nas pistas do pipoqueiro, o nosso pole position, o nosso Hamilton da Podosfera. Paulo Santos
2: <risos> Calma que travou aqui Às vezes eu também faço corrida de jegue E co é, como é que chama aquele É, é Rolimã Também então participei. Carrinho,
0: de Rolimã. Carrinho de
2: Rolimã Também já participei desse rally aí Mas é isso né Chegando sempre em segundo Bom, mas não melhor
0: Nossa, boa. você falou isso E eu vou falar uma coisa que se conecta Com o nosso tema porque às vezes tem umas paradas meio saudosíssimas, vocês já viram, de é, pessoas mais de idade, que assim, na minha infância que era bom, porque não sei o que não sei o que lá, viu, né? A gente vai falar do perigo da história única, baseado no livro da Shimamanda, e as pessoas ficam como se a infância deles, porque tinha aquilo, porque tinha aquilo, era bom. Mas eu vou te falar, as crianças perdem muito por não dar de carrinho de rolimã, cara. Porque é desde a construção, você tem que ir no ferro velho comprar rolimã, tipo, você tem que fazer toda uma engenharia Roubar as madeiras do meu pai ficava fudido que eu roubava as madeiras dele. Eu chegava, pá você roubou minhas madeiras, e agora como é que eu vou fazer minhas obras? Mas será que perde mesmo? Não sei,
2: hein? Se você falar hum. é, e então, tem... falar assim, aí você tá perdendo muito, andando no e de... perdendo o, ca o carrinho de rolê, mas ela fala, não, tem TikTok. Ah.
1: <risos> tem TikTok, é, tem eu um... Eu tenho
2: aqui, ó, do carrinho de rolê, mano. Não tô perdendo nada. substitui <risos>
0: super. Eis a complexidade do perigo da história única.
2: Exatamente. Se daqui a alguns anos elas vão ser a criança que fala assim: essas crianças. Na minha que época tinha, o TikTok. Tempo, tinha tablet. Eu tinha um tablet, entendeu? Eu nem preciso. Que isso? Essas crianças de hoje ficam aí nessa realidade virtual conversando com inteligência artificial. E eu não sabe o que é um tablet, um TikTok, entendeu?
0: <risos> de... Exatamente, é exatamente. Voltar. Muito bom, Paulo. É. Paulo e Santos tenho uma pergunta pra você essa história de perigo da história única não é um pouco de balela? porque de certa forma a verdade, a história única é, coisas que tem uma única versão não dão uma certa, um certo sentido à vida? não a tem gente, a gente organizar as nossas coisas? enfim, o que, que você acha? Ah, calma aí. Acho. Calma aí, Pauli. Ih. Espera um pouco antes de você responder. Tem o que, Fábio? E-mail. Vamos para os e-mails. Para,
1: para, 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 tudo. Apaga luz. Apaga tudo. Apaga luz.
3: Apaga tudo. Que é isso, amor,
1: Será Marlon, será Marlon que a gente tem e-mail hoje? Será Fábio. O que você acha?
0: Ah, eu tô sempre tenho agora, sempre tem. Eu tô indo na confiança agora
1: Cara, se acertou, tem e-mail Olha só eu, eu tô começando a ficar muito famoso é. Todo episódio que a gente vem gravar, a gente grava uma vez por mês também Mas todo mês a gente <risos> tem aqui Um episódio para Um e-mail pra ler no episódio, eu acho isso muito maravilhoso Dessa vez foi a Hanna Silva Inclusive Hanna? eu adoro esse nome Hanna, Hanna. Silva Que legal Mano, ela mandou um e-mail muito legal aqui Muito bonito, com coração inclusive ah, disse assim, salve galera, me chamo Hanna e escuto vocês aqui da Espanha onde moro atualmente. Olha aí. Caralho,
0: mãe, aí, mãe. você nunca achou que eu não ia viajar, hein? Caralho,
1: vencendo as margens, hein, filho? Comecei a ouvir vocês no primeiro lockdown e nunca mais parei, coração. Já assisti todos os episódios e sempre fico na expectativa pelo próximo. Não poderia deixar de agradecer pelo conteúdo incrível que vocês disponibilizam e que me trazem muita reflexão. Amo como abordam temas tão necessários com uma linguagem acessível para todos. Sem dúvidas, um dos meus podcasts preferidos e que eu compartilho com todo mundo. Vocês fazem a diferença. Beijos. Caraca, velho. Nossa, caramba. Eu vou até fazer uma castanhola aqui agora. Fiquemos. <risos> Muito bom, cara. Sensacional, realmente. Um e-mail... Lá da Europa, pra <risos> gente, assim, é algo que... Ih, meu Deus, chegou um cachorro aqui. Misteca, chuqueta Quando quando eu às vezes, olho
0: as estatísticas e tem... É, que tem pessoas ouvindo no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, eu sempre falo, é, louco.
1: Eu acho que assim, não, é o IP da pessoa que tá aí desconfigurado e aí tá... É, não, não, não é, não é. De repente, manda um e-mail da Espanha, que da hora, né? Ana, muito obrigado por ouvir a gente aí de tão
0: longe. A gente fica muito feliz com você, por você ter ouvido, ter mandado um e-mail. Né, Fábio?
1: Sem dúvida. Acho que o que a gente tá agora falando, né, de nossa, seria... Tem muita galera perdendo, né, com, com o analógico, né, tipo, ai, nossa, tem uma criançada, não tá perdendo com o Rolyman. é Cara, eu não, eu não vou nunca dizer assim, pô, é tinha que ser presencial, né, o pipoqueiro, tinha que ser uma roda de conversa, né, porque a quantidade de gente que pode acessar o negócio, tá? a tecnologia, de alguma maneira, também ajuda a gente a conseguir alastrar a ideia, né, conseguir chegar longe, assim, com o um conteúdo, então, isso é muito doido, receber um e-mail de alguém que tá tão longe, né, e tipo, ouvindo e achando da hora, inclusive, né? acho que isso é... fazendo sentido pra pessoa que também tá lá, sabe, acho que é muito doido mesmo, mano, valeu, mano, pelo e-mail, ficou o casou aqui com o nosso tema aqui também. Sim,
0: muito obrigado, Rana. E se você quiser mandar um e-mail, Fábio, mandar pra onde? Manda lá
1: pro e-mail nosso, pô. Que é qual? <risos> Tô vendo aqui, peraí. <risos> Ele nunca decora. É. podcastpipoqueiro@hotmail.com Marlon.
0: É isso aí. Se você quiser apoiar a gente também, a gente tem uma companhia no apoia-se, apoia-se.se barra o pipoqueiro você pode chegar lá, colocar uma querela, participar do nosso grupo de WhatsApp, enfim. É, se você quiser também apoiar a gente de outras formas, compartilhar o seu, nosso conteúdo nas redes sociais, ou mandar um e-mail para gente, ou enfim, mandar para um amigo, para mãe, para o pai, para um bolsonarista, para ele ter nossos primeiros haters aí. Fique à vontade. <risos> A gente tá precisando de hater, que haters também ajuda a gente, né? Fala, a crescer, falar, a pô, é a crescer, com certeza. Então, então é Obrigado. isso. Vamos pro programa, Fábio e Paulo?
1: Simbora. É. Então vamos lá. Eu vou colocar uma música cabulosa aqui no começo, se liga. Bad,
0: bad, wicked in... hip hop. Bad, bad Responda a pergunta que eu lhe fiz lá no começo. Alguém
2: pode repetir a pergunta. <risos> eu sempre isso, responda... né? eu também nunca consigo lembrar. <risos> eu fiquei
0: muito entretido com o e-mail da... Certo. É, pergunta era, Paulo, essa concepção de perigo de uma história única, de certa forma, não é um pouco balela, porque... A história única não ajuda a gente a se organizar psicicamente, A verdade não ajuda a gente a ter um caminho, assim um norte na vida e tal. É, essa, essa coisa de perigo da história única, você vai falar, não vai trazer uma confusão pra gente? Não vai trazer a gente se sentir meio perdido porque não tem história única, não tem verdade, não tem um único caminho e tal? Ah,
2: pra pessoa em si... Tá tudo certo, né? Porque ela mantém ali a verdade dela e não precisa expandir para lugar nenhum e tá tudo, tá tudo ok. Mas aí quando ela vai pensar no contexto sociedade, né, se é uma flor única no mundo, se é um brotinho especial que não consegue assim, entender o lado dos outros, acho que a gente pode pensar um pouquinho também, né, no perigo que traz... Você querer controlar uma verdade... Querer que ela se mantenha ali... Fixa somente na sua realidade, né? Perigoso...
0: Um pouquinho autocentrado... Diria egoísta, não sei... Será? Inver será será que é? E <risos> é engraçado porque... No começo do livro... Ou vídeo da Chimamanda... O né, Perigo da História Única... Ela começa falando um pouco sobre... Como era a realidade dela, né? Com a menina angeliana... E, de certa forma, todas as realidades, vamos dizer assim, em livros, em televisão, enfim, em, em coisas de é, representatividade e tal, eram inglesas, né? Então, assim, praticamente a, a, a representação que ela tinha, artística ou midiática, eram de crianças e vivências inglesas. E ela disse que ela queria escrever um pouco uma um, mais outra história, por exemplo, a história do contexto dela e tal. E o quanto isso para ela foi ruim, não só é, por ser uma resistência, ela queria escrever outras coisas, mas isso foi constituindo estigmas, né, na vida dela, até pelo fato dela ser nigeriana, ser africana. Eles têm uma concepção meio ainda meio a, tribalística ou animalesca do, do dos povos africanos e tal. Isso é muito foda quando a gente fala de periferia também, né? Porque, de certa forma, a gente na periferia também tem essa, essa sensação. Tipo, eu quando a gente por exemplo, vai assistir novela, a periferia da novela é uma periferia totalmente estigmatizada, sabe? Perturpada. E, e, na verdade, o brilho da novela é o um núcleo rico. Tá legal? E as crianças, e você olha e fala assim, mano. Como assim, tá ligado? E é difícil também você ler livros, por exemplo, livros mais do mainstream, mais acessíveis e tal, que contam a história de pessoas periféricas. O primeiro livro que eu lembro que eu li, chamava O Estudante, que era a história de dois irmãos playboys, que um acaba indo pro mundo das drogas, assim, tipo, de uma forma completamente esquisita, tá ligado? Pelo menos o forma do livro. Que não diria respeito, nada a ver com que as concepções de, de, de periféricos indo pro mundo das drogas que eu via, tá ligado? Então, assim, eu acho que é esse vídeo, esse livro da Shimamanda é muito interessante justamente para a gente começar a pensar né, em quanto essas representações digamos assim, hegemônicas é, são prejudiciais às subjetividades às experiências de pessoas que de certa forma não participam dessa hegemonia né?
1: Sim, e uma coisa que também é importante pensar, que você falou de novela é, um pouco desse conhecimento hegemônico sobre o periférico que é construído é muito pelo que é, é representado pela sociedade mesmo, né? Eu vou dizer assim, a gente vê em novela, geralmente o periférico, ele é sempre retratado num momento trabalhando, é sempre assim, o, o personagem periférico, ele tá sempre, é sempre o cara da, da mecânica, é sempre a tia do bar, é Mas sempre sim. alguém que tá... É, e tá sempre trampando, sabe tá sempre trabalhando, é uma pessoa muito esforçada e que faz isso e aquilo, e o cara que é o, tá no lucro rico da novela, a gente nem sabe o que ele faz né? geralmente a gente usa a profissão dele o que, que ele trabalha, como é que é o dia a dia ele só tá envolvido nas tretas que tipo são relativas ali à parte emocional, afetiva então isso também é uma representatividade o quanto que do, o, o pobre ele tá, está aí para trabalhar né, então não dá para você é, quando você olha esse conhecimento hegemônico nas novelas, por exemplo, representados na, nas novelas pela, 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 pela população que tá o tempo inteiro trabalhando, que tem uma personalidade forte, às vezes é até agressivo, mas é muito amado, é muito amável também. Então, é, eu acho que esses tipos de, de estereótipos são construídos um pouco pelo que a, a sociedade realmente vive, mano. Porque o pobre realmente tem que trabalhar pra caralho o tempo inteiro e quase não tem tempo e espaço pra conseguir é, às vezes até refletir sobre esses pontos, né? Ou refletir e criticar o que ele tá vendo na televisão, que às vezes é uma representação dele mesmo, totalmente deturpada, e que só constrói um tipo de história única muito perigosa mesmo. Né?
2: E a, a produção cultural, na verdade, também coloca vai colocando encaixando os pobres, assim, né? Num, numas, numas caixinhas. E aí é isso, né? Se, a periferia, na verdade, ela nunca é citada, por exemplo, quando ela tá numa geografia plana, né? Você, quando você vê um bairro assim, que é por exemplo, assim você vê que são casas que, naturalmente, a gente anda aqui pelo bairro, a gente encontra. Mas que aí, na novela, não é periferia, é subúrbio. Pode E aí, aí, esse personagem, né, que é o personagem rico que a gente nem sabe o que ele faz, mas ele tá de terno com uísque na mão, bebendo. Ele tá ali falando do pessoal pobre, que não sei o que é lá, e que é, blá, 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 blá. E que sempre tem um problema na vida dele, que é enorme demais. E o pobre que tá ali ralando tá feliz com tudo. Contente. Nossa, eu tô passando miséria aqui, mas eu tô feliz. Olha, como eu sou batalhador e contente e alegre. E sair, sabe? Porque o, o pobre entra muito no, na cena cômica. É o ali, entra muitas vezes no alívio cômico, né? E ninguém fala do sofrimento que tem, mas o alívio cômico ali pra jogar. Ah, o pobre é feliz mesmo, olha como eles estão alegres e contente. E a gente tá contente com algumas coisas, mas não com tudo
0: muito bem exatamente não e o Fábio falou isso do é, do trabalho e tal esses dias eu vi um vídeo do Renato Nogueira ele tava falando o quanto o samba essa parada do samba carioca mais antigo é criticar um pouco o trabalho e falar um pouco do ócio se relaciona um pouco com a filosofia quemética, com a filosofia africana do Egito porque eles achavam que o ócio eles ensinaram isso para os gregos que o ócio era essencial para filosofar sobre a vida e não só isso, porque se a gente for pensar nos sambistas daquela época, ainda hoje, claro, as pessoas pretas e periféricas, o trabalho é uma espoliação, velho. Então, de certa forma, você fazer um caminho, pra, um caminho que você cultui o ócio é você se negar e você subverter toda aquela lógica de trabalho que acaba te engolindo, te cooptando e te fazendo sofrer, tá ligado? Então, assim, às vezes as pessoas vão olhar pra falar, ah, sambistas são um vagabundos, não, não sei o que lá, os caras não querem trampar, tá ligado? Tipo, mano... Ligeiro é ele, trouxa é nós, tá ligado? Que todo dia tá batendo cartão, os caras conseguiram construir uma forma de vida bem diferente, tá ligado? E um bagulho que o Paulo falou no começo da flor, eu fiquei pensando muito numa parada que eu li esses dias, que dizia assim, até a história única, ela opera sobre uma perspectiva única, tá ligado? E é muito louco, esses dias eu vi um cara é, descrevendo a situação, eu vou tentar é, materializar la aqui. Ele falou, é, vamos dar o um exemplo de um velho. Um velho parado... E de repente um jovem vem... Brum... Dá uma trombada nele... Essa é a cena 1... Um. Cena 2... Que é um velho parado... Com um piano em cima... Caindo na cabeça do velho... Esse jovem vem... Brum... Tromba para salvar o velho... Certo? Cena 3... Esse jovem combinou com outros jovens de derrubar o piano na cabeça do velho porque ele era rico e aí ele trombar nele, derrubar ele, pra de certa forma ele se sensibilizar e dar dinheiro pros caras, tá ligado? E aí o cara, não só nisso, ele problematiza assim: se esse velho for um agiota. Se ele receber dinheiro, extorquindo pessoas, tá ligado? E aí já entra numa questão ética e moral, tipo, de se eles, os moleques estão certos, porque o cara é um agiota, os moleques estão errados. E aí vai muito também da sua perspectiva da vida. Pra dizer é assim, às as vezes você tá enxergando um fragmento só da realidade. Se você olhar a cena 1, você vai falar assim, caralho, a trombada fez, esse moleque tá olhando pra onde, entendeu? Tá se olhar a cena 2, você vai falar assim, caralho, é, o moleque salvou o cara, se olhar a cena triste, já fica assim, que filho da puta, mano, ele tramou toda uma situação. E aí se você já entra nas questões éticas, aí é uma discussão muito mais frutífera, tá ligado?
1: Sim, pode crer.
0: Então assim, é... pra poder dizer que tipo assim, às vezes eu até coloco coisas no meu Instagram e as pessoas vêm assim, mas pô, mas isso aí, tá falando de homens esse dia. Não, mas os homens são assim, os homens não têm cuidado, os homens não sabem se cuidar, os homens são mais relapsos com o cuidado, porque isso é a natureza humana, tá ligado? E, tipo assim, como a gente debateu isso aqui, como se as, as coisas tivessem uma única versão que a gente, inclusive, não pode debater, não pode desconstruir, não pode mudar, tá ligado? Acho que a gente herda um pouco uma concepção das ciências exatas, que eu acho muito triste, as pessoas acharem que tem coisas que realmente são exatas. Meu, as coisas não são exatas. Até nas ciências exatas, eu falo porque eu venho de lá, tenho propriedade para falar. As coisas são aproximadas. Por exemplo, na química, toda a conta, por exemplo, que você vai fazer, existe uma constante, essa constante sempre tende ao infinito, como o π. Toda conta que você faz, às vezes, tem constante que tende ao infinito. Como que uma coisa é exata se ela tende ao infinito? Sabe? inclusive se você falar assim ah dois mais dois são são quatro um exemplo ah dois mais dois são quatro mas mano me traz isso para materialidade eu vou pegar meus dois dedos mas seus dois dedos são diferentes das duas mãos você está tentando aproximar essas coisas para você tentar de certa forma organizar e porra e com certeza as ciências aproximadas né as ciências exatas elas trouxeram de certa forma para gente pô muito mais organização muito mais capacidade mas não são exatas e não nada é exato nessa vida Tá ligado? Da mesma forma que nada, tem uma história única nessa vida, sabe? Sim. Porque é
2: isso. Quando você fala, você falou, né? Da, da questão de a gente ver de uma, uma questão fragmentada, né? A gente não vê um todo, porque é muito nosso lado, né? Nosso, a nossa vida, a nossa percepção, a nossa interpretação do que tá acontecendo e que a gente observa com os nossos olhos e constrói. E isso dá muito poder, realmente, dá muito poder da gente construir uma narrativa. Sobre a vida da outra pessoa, sobre as questões dela. E é engraçado, eu tava vendo desenho esses dias. Ai, eu adoro falar disso, de desenho, essas coisas. Tá tudo certo, né? É, eu tô ótimo. tava vendo Pocahontas. Pocahontas é incrível. Porque ali você tem do, duas questões, né, a gente. Tem de um lado os ingleses fazendo a colonização. E de outro lado, povos originários ali, na sua tribo, e assim, os dois partem de lugares muito parecidos. Estão voltando, acabando de sair de uma guerra e entrando em uma outra situação, e eles estão numa mesma ocorrência, ali se debatendo, na, e aí eles se encontram, em um dado momento. E aí eles estão, um, um, um lado já tem uma, uma pré-concepção, já tem uma, um preconceito ali do que, que são aquele, do que é aquele povo originário, e já entra, já entra, ah, porque é isso, porque não é ser humano, porque não sei o que lá. Porque, enfim, já entra com uma série de questões ali. Uhum. E de outro lado, a gente tem os povos originários que também construíram o um imaginário sobre aquelas pessoas brancas, os caras pálidas, né, que eles citam no desenho. E que os caras pálidas são isso, e eles são isso, e eles são aquilo. E em nenhum momento tem uma troca ali de o que realmente vocês são. Vamos tentar é, é, conversar aqui, entender os dois lados dessa história aqui. O que, que vocês representam pra nós, o que vocês acham que a gente representa pra vocês. E ninguém se predispõe a ter uma conversa. É assim, vamos pegar eles do pau agora. <risos> Sabe? E Porque é isso, quando você constrói o, o, a questão uma, da história única, você começa a ter poder sobre a realidade da outra pessoa. Então, indiferentemente do que você vai fazer com aquela história não o que você vai fazer com aquelas pessoas, não importa, porque o que você vai contar pro lado aqui, pra outra pessoa que tá do lado, aí no caso dos ingleses, eu não sei quem era, sei lá, pode ser a Espanha, é... e aí você olha aqui pro lado, você vai falar com os espanhóis, né, você, ó, tinha uns índios lá, a gente matou.
1: <risos> Foi mais é. ou menos assim que aconteceu na vida real, é. inclusive. Entendeu? A colonização tá aí, <risos> Exatamente, inclusive nos desenhos retratados na Disney. Né? Uhum. Acho que uma coisa também sobre isso, né, de você conseguir, de, de a gente aportar na no, no nosso imaginário essas histórias únicas, é que elas tendem a limitar muito o nosso, o nosso espectro daquele fenômeno, né. Então, quando a gente pensa num num periférico visto pela perspectiva de um cara que escreve uma novela, a gente percebe logo de cara que ele tem uma percepção muito limitada sobre a complexidade que é uma periferia, né? Acho que isso é um ponto importante, ele traz ali elementos... É... E elementos que são ali talvez... Ar arquétipos que, que hum. existem mesmo na periferia, né? Existe mesmo aquela tia que é, trabalha pra caralho o tempo inteiro e é feliz. A qualquer custo. Que tem... Que, sei lá, enfrenta as piores coisas do mundo. Sei lá, um câncer, uma crise. Da melhor maneira possível, sabe? Tem gente realmente com essa, com essa capacidade. Mas é porque é o periférico... E aí o, o que dá pra explicar que tem gente dessa maneira num lugar tão... Solapado... É, socialmente... É de que essas pessoas precisam disso, né? Tipo, tudo bem, é, existir essa característica existe, mas ela não é a única. Isso nos molda muito a pensar nesse caminho único e limita muito, inclusive, é, o modo como a gente enxerga as nossas possibilidades aqui, né? Então, por exemplo o que a gente pensa, esses arquétipos eles ajudam ou atrapalham a gente a definir os nossos sonhos, inclusive né tipo o que a gente deseja o que eu quero ser e muitas vezes, se você ver retratado pela novela uma pessoa que é pobre por fazer parte de algumas profissões, alguns ambientes ela meio que não pode, né segundo a novela ela não vai conseguir participar, ela vai conseguir fazer o que a novela diz então, é, não estou dizendo que a novela vai moldar a nossa personalidade a ponto de a gente saber que a gente pode ou não uma coisa mas ela influencia, né e essa influência é muito negativa, na maior parte das vezes por o periférico, né? Então, um, acho que esse é um ponto importante de, colo de colocar, porque é o modo como a gente vê a vida, né? É o modo como a gente enxerga o, o nosso potencial, inclusive às vezes é podado e moldado por esse tipo de visão única que, que os novelistas ali têm. É, eu, tô, eu tô usando só a novela, né? Como exemplo, tem outros, muitos exemplos, né? Acho que até na própria vida, assim, a gente, eu, eu tenho, a gente tem esse podcast aqui, né? É. E no meu trabalho, eu trabalho no ambiente corporativo, né? Então, quando eu falo que tem um podcast, as pessoas falam Nossa, que legal! Do que é o seu podcast? Eu tenho dificuldade de explicar que é um podcast periférico Porque eu fico com tensão de que as pessoas vão imaginar que, sei lá Eu falo de hip-hop, de ação social Que é só o que as pessoas acham que tem na periferia, né? Hip-hop, ação social, kermesse e funk é, eu fico com receio das pessoas diminuírem, mas eu acho que não acho que eu, eu passei há um tempo percebendo que assim, não, eu preciso falar muito mais disso de um ponto de vista é, do meu ponto de vista mesmo, é, elucidar para as pessoas ali também o quanto que é, essa é um, um eu preciso falar dessa nessa linguagem também com eles, pra eles entenderem que talvez eles até podem ouvir o meu podcast e entender, não precisa só me perguntar, né? Elas podem se aproximar desse conteúdo e tal. Mas ainda assim você percebe o quanto que em mim, essa característica é, de, será que eu falo as pessoas vão interpretar mal, também já é um pouco contaminada dessa história única que as pessoas têm. É, por mais que eu queira desfazer isso através do podcast, né? uma das estratégias nossas aqui é, é justamente essa, de você conseguir considerar uma maior pluralidade e, e complexidade nos temas que os periféricos podem tratar, ainda também sou atingido por essa história única das pessoas. Eu fico com receio de falar puta periférica a pessoa imaginar alguma coisa que não tem nada a ver, que diminui o, o espectro periférico. Né? Então, Tá vendo? Até, até, no, até pra mim, por exemplo, que trato aqui desse tema direto, pra mim influencia também, né? Tudo isso. É eu fiquei isso. até chocada agora que você falou
2: assim, ah porque você falou, na verdade, uma palavra que geralmente eu não conheço associada a pessoas periféricas que é Kermesse. Nunca falei com alguém. Alguém pensou assim, nossa, tem Kermess na periferia, que, que, sabe assim? E, 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 e também uma parte de um ponto que é assim, é uma história única também do meu lado aqui. Porque é a primeira vez que eu tô ouvindo a Kermess associada à periferia, né, eu nunca ouço assim. E eu, eu sei que no, no livro né, da Shimamanda ela fala também de como a gente constrói histórias únicas né da, da nossa parte. E ela, por exemplo, construiu em diversas relações ali. Enfim, ela é uma menina... Ela é uma mulher, né? Mulher nigeriana, que, que tradicionalmente poderia, poderíamos dizer que ela é uma pessoa de uma classe média ali na Nigéria, uhum. né? O pais dela tem, são professores, enfim, ela tem um cargo, ela tem uma posição social de classe média. Tinha na casa dela umas pessoas que eram empregadas e ela explica ali, tanto no tanto nos, nas palestras que ela dá, quanto no livro, a situação que ela colocava, por exemplo, as pessoas que trabalhavam na casa dela. E como ela construía parte, a realidade dessas pessoas. O dia a dia ali, né como ela via, como era passado para ela a história daquelas pessoas. Então ela vê essas pessoas num lugar de pobreza. Ela não vê essa, essas pessoas num lugar onde, de construção, onde elas poderiam ter uma casa decente, uma um, me, um meio de produção decente, onde elas só eram subordinadas e, enfim, trabalhavam ali na casa dela para conseguir comer. E aí você me falando dessa questão da quermesse, da quermesse me fez pensar um pouquinho também sobre o quanto nós indivíduos, e eu também como indivíduo, não construo as histórias das pessoas de um ponto de vista só meu, assim, o único, e aí me faz pensar que, por exemplo, as pessoas nunca associam Quermesse a periferia.
0: Sim. Sim. E, e é muito louco o Fábio falar isso, porque o Fábio é mais na antiga, né, foda-se? Na antiga, Já. as Quermesse era. O... Depois, depois isso foi meio 1%, mas na antiga as Quermesse era o que bombava na época de julho, assim, na quebrada.
1: Nossa, você é louco. Eu morei muito tempo próximo da Elisa Maria, que é um. A... Periferia de São Paulo, Zona Norte, e lá existia a Quermesse do Elisa, que era tipo funk. Isso lá em 2008, 2009, mais ou menos 2007, Eu ainda tava na escola e era mano. Era uma Quermesse que durava um dia, né? Tipo, não era um negócio. Era parecia uma rave, essa assim, galera não, não saía do lugar, sabe? E aí fechava as ruas, assim. Era só de muita gente, igual é hoje, tipo os rolezinhos, né? Não é rolezinho. É, fluxo, né? É igual o fluxo. fluxo veio daí, dessas quermesses, assim, que foram se dissipando pra não ficar num único lugar, fazia em vários locais, assim, tal. Até pra conseguir dispersar de polícia e tal. Mas era muita droga, muito funk e... E isso, assim. É, é, isso, eu lembro de, na minha época, assim, de escola, é, virar quase que um sabe aquelas as tias assim as mães que ficam falando vocês não vai para essas quermesses sabe essas coisas tipo que era o um lugar ruim sabe era o um lugar onde você podia ter acesso à maldade ao, às coisas do, do demônio então acho que eu, eu associo muito ainda a quermesse em relação a isso porque eu penso que as pessoas vão pensar isso né você percebe que é uma visão minha mesmo né não é ninguém que me falou eu mesmo construí isso que doideira
2: já foi no fluxo
1: eu já já frequentei deleidade
0: não pode mais ter quarentena Que tristeza. Não, e, e, o, e o louco, porque acho que assim, tem uma parada da própria filosofia africana, que é assim, é, a gente é parte de um todo. Só que essa a parada de ser parte, de certa forma, pode trazer pra gente um perigo de uma perspectiva que desconecta a gente do todo, sabe? Então toda a filosofia africana se baseia em fazer Como que a gente faz essa pessoa se conectar de novo com esse todo E não se perder da conexão que ela tem com esse todo Diferente da filosofia ocidental Que na verdade é Vamos fazer essa pessoa cada vez mais se sentir parte de parte de todo nem nada Nesse todo não importa, tá ligado? E tal Inclusive é um pouco que a... A Chimamanda fala até do John Locke, né? Eu falei no episódio lá sobre individualismo do John Locke, e ela fala que o John Locke chega dentro do. chega na África e fala assim, mas essa galera é um monte de é, besta sem cabeça, tá ligado? Que tem a boca é, e seus olhos em seus seios, sabe? Tipo, o cara, o cara chegou com a perspectiva dele do bagulho e tentando colocar os africanos dentro de uma. de um balaio só, né? E, e eu acho, assim, essa história única ajuda a gente a organizar algumas coisas e até controlar e tal, tá ligado? Só que a gente tem que entender que isso é uma limitação, uma limitação nossa, sabe? Dentro até de, de outras coisas. É, pô, esses dias eu tava vendo e encontrei muito isso dentro do, da minha prática. A galera falando de vazio, por exemplo. Não, porque o vazio é é inerente à característica humana. Tem até naquele livro que fala a falta que a falta faz, enfim. E é muito louco, porque aí eu fui é, ler, estava lendo Sobofusomé, que é uma mulher que escreve o um livro chamado Espírito da Intimidade, que ela é uma mulher que viveu numa tribo africana chamada O Povo da Agara e ela começa a escrever como que as relações de intimidade dentro do povo da gara, mano, é muito louco vocês têm que ler esse livro, tem em pdf na internet é uma concepção completamente diferente do que a gente se organiza, tá ligado é e aí ela tava falando de intimidade e eu tenho muito estudado a psicologia a partir da, da perspectiva de Orumila, que não só é uma, é uma instância dentro da, das religiões de da matriz africana mas também é um filósofo yorubano. ele se cruza assim, meio que é uma instância é um orixá, mas também é um filósofo e tal e o Orumila, ele parte muito da perspectiva da intimidade também. Tipo, não só da intimidade que a gente tem com nós mesmos, mas como essa intimidade está conectada com a intimidade do mundo. Porque se for uma intimidade própria, não é intimidade. É egoísmo, tá ligado? É, então assim, a intimidade ela tem que estar conectada. E o que que o Orumila fala? Que quando essa intimidade se perde, a gente começa a coisificar as coisas. E é aí que se cria o vazio. Porque o vazio é falta de intimidade com você mesmo. E é aí que o neoliberalismo opera, tá ligado? Nossa, que foda, mano. É, então, tipo, o neoliberalismo opera dentro dessa perspectiva. Tipo assim, a pessoa não tem intimidade, vai começar a coisificar, porque tudo que está fora de mim é objeto, tal como a gente objetifica mulheres, homens pretos, todas as coisas que a gente, de certa forma, já estão estigmatizadas. E esse vazio que é constituído da falta de minha intimidade Eu tenho que preencher com coisas que eu tenho que comprar Nossa, que louco Tá ligado? Então assim, até essa própria noção de vazio Tem muito sentido dentro de outras perspectivas, tá ligado? Então essa história de todo mundo tem um vazio constituinte A psicanálise tem muito isso, né? Lacaniano Todo mundo tem um vazio constituinte do ser humano Que esse vazio vai te movimentar pra certa coisa Calma ah, aí, é, amigo Isso aí é uma perspectiva ocidental Da, da constituição psíquica, tá ligado?
1: Mas acho que também, para a gente é, ir virando um pouco aqui de tema, é, o quanto que essas narrativas né, únicas, geralmente quando a gente está falando do periférico, por exemplo, usando mais ou menos esse contexto para falar do periférico, é, quando a gente fala de sucesso, por exemplo, existe muito uma ideia de um caminho único. Né? A gente está dizendo o que, que é sucesso, a gente até discutiu isso já num episódio de final de ano, acho que foi de 2019, é, quando a gente se pergunta o que é sucesso, muitas vezes a gente vê a resposta a ser atrelada ao sucesso da pessoa que, tá, que vive numa classe média alta, né? Certo? Ter, ter um carro, ter uma casa, é ter. Poder ter dinheiro pra fazer o que quiser, é poder ter liberdade, né? Tudo, tudo aquilo que um periférico tem de pouco. Né? Então, é, eu acho que esse é um. Oi? Sair da periferia em si. Sair da
2: periferia. dança né? A diáspora da, da periferia. Isso, exatamente. <risos> adorei, acho que...
0: di adorei a diáspora da periferia.
1: <risos> Foda. Então, acho que essa é uma outra coisa também que, que contribui negativamente a autoestima, né? Do povo, do povo periférico. De entender que é possível você também é, entender o seu, o seu lugar como um lugar próspero. Né, da sua maneira, inclusive sobretudo nas relações, eu acho que a periferia ganha muito nesse ponto, né? as relações na periferia são muito mais próximas as pessoas estão quase que mutuamente ali se ajudando quando precisam é, demonstram empatia para um vizinho, que às vezes por exemplo, eu vou dar um exemplo né? é, eu, eu me recordo assim, uma vez que eu mudei, fui para um, um bairro em Pirituba e tal e era um bairro que tinha tipo, umas casas assim, de uma galera mais, mais pá sabe? era um aluguel que a gente estava pagando e eu não eu lembro morei lá quatro anos eu não conheci um vizinho meu cara não conheci um vizinho meu assim então acho que isso é um ponto que também é uma história única que eu tenho dessas pessoas assim elas não se falam cara elas ficam na casa delas fechadas totalmente e pode ter festa de Natal ano novo festa junina ninguém se reúne velho cada um na sua cada um fazendo seu churrasco e acabou tá ligado então é bem bem é bem confuso porque a gente também faz esse tipo de história única das pessoas que estão que estão é, no outro ponto, né, do outro lado, né. Então é, a gente também precisa tentar se é, abrir para perspectivas diferentes desse, desse desse outro povo, né, que eu considero outro povo, na verdade, não é o mesmo e e também ficar aberto para essas perspectivas até até para você conseguir criticar, tipo, eu não quero esse sucesso aí, sabe? É, conhecendo as pessoas que eu conheço que têm esse tipo de sucesso elas para mim também são limitadas elas não conseguem fazer nada além do que esse sucesso prediz ali para elas fazerem então é, até isso assim é interessante a gente conseguir fazer esse movimento para conseguir se alimentar de uma outra autoconfiança e de um outro tipo de patamar que eu quero chegar que não é o, da, o do sucesso perdido pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, né? É outro tipo de sucesso que está muito atrelado às minhas relações, ao modo como eu quero lidar com o mundo, né? Então, que a periferia me ensinou. Então, é muito doido isso também, assim. Enquanto que essa história, eu, às vezes, também molda a gente para um, um espectro de sucesso, de, de confiança e tal, né?
0: Nossa, você falou isso, eu até me arrepiei aqui, porque é, eu lembrei meus pais, por exemplo, eles vieram pro bairro que eu moro hoje, meu pai veio em 70, tá ligado? E aí Caraca. aqui era mato, era barro, tem até fotos de infância assim, barro, mato, tá ligado? Tinha algumas casas, tá? e de certa forma, meu, mano, meu pai e minha mãe, eles conhecem todo mundo do meu bairro. Às vezes eles sentam pra falar, não, Maria de não sei quem, não, João de não sei quem, Eles começam a falar, eles conhecem quase que todo mundo. E por é que, que eles não. conhecem e conversam com todo mundo? Subir a rua, assim, pra ir no mercadinho com meu pai é quase que uma procissão de vereador, tá ligado? Que ele vai parando e conversando e não sei o que, não sei o que lá. Sabe, quando eu era pequeno até ficava um pouco nervoso, assim, vamos pai, caralho, a gente vai comprar um arroz ali, é uma hora e meia pra. <risos> tá ligado? A identificação, que ódio. É... Deus, sério. E aí. Mas de certa forma, o que, que eu fiquei pensando? meu pai pegou a situação de conseguir conhecer todo mundo construindo sua história dentro desse bairro e ajudava todo mundo no bairro periférico é aquilo, o pessoal vai instalar de parte, enxalar de, de tal galera tá ligado? O pessoal tá precisando de tal coisa. Então, de certa forma, você, você vai criando diferente do que o Fábio falou, o bairro, por exemplo, de Perituba foi um bairro onde as pessoas, depois de suas vidas já estabilizadas, foram morar lá. Você não tem conexão com a história da pessoa, tal como é um condomínio, né? Que surge um monte de treta em condomínio, porque é a mesma coisa. Pessoas que já se estabilizaram na vida Vão morar num lugar com aspiração ainda da vida perfeita Porque é o que o condomínio vende, né? E aí elas vão lá e tipo assim E elas não ter uma conexão com a história da pessoa naquele lugar E não estão abertas a estar essa conexão Diferente de que minha mãe e meu pai conhecem geral, tá ligado? Sabe o que todo mundo faz, não sei o que, não sei o que lá e esse bagulho que o Fábio falou também da autoestima, mano, Puta, eu acho isso muito, pra mim, assim, de verdade, acho que, acho que a gente falou até no começo da Chimamanda, é muito difícil uma pessoa periférica construir uma autoestima tendo referenciais praticamente degradados sobre si, tá ligado? Partindo de concepções midiáticas, representativas, isso tudo. É o que o Fábio falou, mano. O problema não é a novela operar dentro de um recorte, o problema é que é sempre o mesmo recorte, cara. Não muda o recorte. É, o recorte é quase sempre que o mesmo, tá ligado? E assim, isso é muito foda. Eu até falei no episódio passado dos, que o Sanderson né? falou de Senai e tal, deu uma criticada no Senai. Eu vou falar por quê agora, tipo. Quando chegou no Senai, eu tinha 14 anos de idade. E era assim, a primeira vez que eu tinha saído do meu bairro, tá ligado? Pra ir pro centro. Mano, os professores, eles massacravam a gente psicologicamente. Eles faziam rodas, porque na cabeça deles assim, um monte de moleque periférico que não sabe nada da vida, que precisa tomar um chacoalhão pra acordar pra vida. Eles chegavam lá, mano. No meu grupo não tinha menina, porque era mecânica de usinagem, era só homem. Mano, os caras falaram, chamavam gente de merda. Eu não tô mentindo. De merda. Você vê naqueles seus mundinhos de bosta. Vocês acham que vocês são quem? Vocês têm que acordar pra vida. Vocês têm. Tipo assim.
1: Doutrinação
0: Não é, e um assim, cabalho. a gente não pode eles esquecer Eles pegavam um metrô, um trem é. Ura, Não, eles, eles todos moravam Tatuapé, tá ligado? Era todo um bairrinho Assim, é, mais elitizado E assim é, Eu poderia falar duas coisas Uma é Eles não conheciam a nossa realidade eles não, eles não sabiam dialogar com a nossa sabedoria Partindo da perspectiva também Que o Senai é um serviço da indústria Ele quer formar peões Tá ligado? Então é gente que tem que saber Só para executar, não pensar muito Não ter essa característica subversiva Você não pode ficar respeitando histórias de ninguém tá ligado? E é outra coisa mano, Isso destruir a nossa autoestima Porque de certa forma é, Se você for... Sim, mano, o cara é um cara de referência Ele é um professor de um lugar que você está indo Para se formar tá ligado? Você fica meio assim, não virar lá de cima Caralho, Então quer dizer que eu tenho que acabar com o meu mundinho Da periferia mano. Se eu quisesse ter sucesso profissional eu tenho que escutar o que esse cara tá falando. E o engraçado é que no final do cenário eu me tornei um belo subversivo, assim, tá ligado? Eu comecei a ter problema. Os caras nem me deixaram me formar no final. Porque eu era... Eu botava tanto fogo no bagulho que os caras não deixaram. Porque eu comecei a perceber, tipo assim, caralho, mano, vai tomar no cu, velho. Não é assim não, mano. Sabe, tipo, eu tenho minha história também. Esse cara tem que se respeitar, tá ligado? Minha história. Os caras tem que respeitar. Era uns bagulhos, tipo assim, muito... É... Um, vou dar um exemplo, tá ligado? Tipo, tinha a APM lá, que era a Associação de Pais e Mestres e tal. A gente dava um dinheiro e recebia uma camiseta azul. Os caras atrasou a camiseta, eles não davam satisfação. Tipo, tá ligado? A gente atrasou dois, três meses, a gente precisava da camiseta, porque a gente sujava muito e tal, era mecânica. Os caras não dava satisfação. Tipo, se chegar assim, gente, atrasou, porque. Não, tipo assim, ficou três meses atrasado. E foda-se, a gente pagou pelo bagulho. A gente queria ter uma satisfação, pelo menos. Não tinha uhum. isso. E a gente ia atrás, não tinha. A gente falou: sabe o que a gente vai fazer? A gente ninguém vai pagar a PM, mas que vê essa, porra. E aí eu fiz uma revolução e ninguém pagou, tá ligado? E os caras falaram, gente, vocês precisam pagar, eu falei assim, mano, não vamos pagar, não por quê, porque vocês não estão satisfação sobre o que vocês estão fazendo. por que, que o bagulho atrasou, tá ligado? E aí os caras, mano, os caras era tipo, final assim, eu fui perseguido no bagulho, tá ligado? Mas é isso, mano, os caras tem uma perspectiva de história única da periferia e, e molda toda a sua fala naquela visão colonizadora, tipo assim, vou fazer essas crianças acordarem pra vida. Tá Sem respeitar a história dessas crianças que tem muita riqueza, tá ligado?
2: Sim. Porque ele quer colocar você também no lugar onde ele tá, né? Pra você ficar aqui onde eu tô agora, você Exatamente. Vai ter que entender, Fazer tudo aí, ó. Subverter o que eu tô falando. Fazer, aceitar o que eu tô dando aqui pra você. Que, é, que eu tô dando assim, ó. Que é minha experiência de vida. Não só sobre o meu profissional. Não tô só te ensinando, a não tô te ensinando como você chega aqui, ó, onde eu tô. Mas você, alguém, alguém perguntou se você quer estar tá no lugar daquela pessoa? Se você quer viver aquela realidade, se você quer morar num bairro chique, tipo, sei lá, num pé, pegar seu palho e dar aula numa escola e todo mundo fala que todo mundo é merdinha?
1: É verdade. <risos> Excelente. Excelente proposta de pergunta. Eu acho que é, eu tô numa relação agora que é interessante Eu no trabalho peguei umas responsabilidades maiores, assim. O meu, a empresa está crescendo e tal, e a gente precisou contratar uma estagiária para, inclusive ajudar a gente na parte operacional da área, né, então tem uma estagiária que está fazendo psicologia e eu sou o supervisor de de, 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 é, de estágio dela, né e é a primeira vez que eu tô numa relação em que eu estou hierarquicamente acima, né, vamos dizer na escala hierárquica da empresa e, e dando ali para ela tarefas, é, pendências, cobrando, cara, mas eu simplesmente percebi que eu não consigo, não sei fazer isso, cara, não sei estar tá numa posição de é, de superioridade, não, não exatamente de superioridade, mas não consigo estar tá ali,
0: Uma relação é, hierárquica, né? Mas isso.
1: Hierárquica. Eu tento, eu tento entender que, assim, de fato, eu vou precisar em algum momento ser verticalizado em algumas situações, tipo, faça isso, faça aquilo, pra você aprender, inclusive, o ritmo, né, preciso fazer isso. Então eu tô fazendo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande disso, tipo assim, porque eu vou pedir isso aqui, que é o mais chato pra ela fazer, puta que merda, cara, não queria, sabe? Eu fico nessa, nessa dificuldade, é só quando você chega nesse lugar, talvez ali, que você tem uma pessoa que você tem pra é, ordenar, falar coisas ali pra você, oh, faz isso, faz aquilo eu tenho uma extrema dificuldade que eu sei eu vivi a vida inteira esse lado o lado oposto disso, né? Alguém dizendo o que eu tenho que fazer. Por mais que às vezes eu sinta que eu posso fazer até melhor, de outro jeito eu não podia, eu tinha que simplesmente obedecer aquilo e então eu com ela eu fico todo dia, eu chego assim eu falo e aí, o que você tá fazendo? <risos> eu, não, eu não sei o que eu faço tá ligado? Pra, pra não ficar essa relação de verticalizada e eu tento cada vez mais da autonomia para ela decidir o que ela vai fazer, sabe? Ensinei algumas técnicas de priorização de importante urgente e ó, você vai fazer isso sozinha e você vai só me relatar, sabe? Ó, vou fazer isso aqui primeiro por conta disso, tá certo? Beleza, é isso aí, tá certo. Vai nesse caminho. a pessoa se construir sozinha. E aí, esse bagulho também de você, eu quero você aqui, né? Eu quero que você ocupe o meu lugar para inclusive, eu subir também no futuro, né? É... Eu também não, eu não falo isso porque, tipo assim, eu não sei se de repente é isso que ela quer. Ela está no estágio. O estágio não é obrigatório você querer trabalhar na empresa para sempre, né? Eu vou querer que sim. Né? Seria ótimo que se ela a, aprendendo o nosso processo de trabalho ela queira ficar com a gente e nos ajude. Mas e se ela não quiser? E de repente ela na psicologia vai entender que o lugar dela é, é dando... É, fazendo roda de conversa em psicologia comunitária. Eu vou adorar, inclusive. Perfeito. vai Você vai apoiar o caminho dela, mas é, é isso, né? Você tem que saber essa... Eu, eu penso que essa minha concepção, essa, essa comunicação mais horizontal com ela, vem um pouco de eu ter vivido isso a vida inteira. E, sim, pra mim seria ótimo que todos os meus chefes anteriores fizessem dessa maneira, né? Hoje eu tenho uma chefe que dá essa total liberdade pra mim também, autonomia, e eu acho que é, é isso que me fez crescer tanto, inclusive, onde eu tô, tá ligado? Então... É, isso é muito doido também assim né? o modo como você quando se coloca numa relação de superioridade com alguém é, você tende ao comando né mas você tem como subverter isso também cara tem como você estar tá ali como professor como, como uma pessoa que está orientando né a outra e se colocar numa numa concepção de humildade também, tipo assim, pô, o conhecimento da pessoa também é importante, tá ligado? O que ela vai me trazer da, da faculdade é coisa que ela está estudando agora que eu não estou não, não estudando, tá ligado? Então, eu também tenho que estar tá aberto para isso, sabe? E eu acho que a minha vivência periférica e o modo como eu sempre, tra no, na vida de trabalho, sempre estive na escala hierárquica mais baixa, estagiário, assistente ali, é, eu, eu acho que também me ajudou a entender, assim, tipo, mano, quando eu estiver nessa posição, eu não vou fazer isso não, velho. Não, não dá pra você é, falar uma coisa aqui e fazer outra, né? Então... É uma, um certo sen um senso de compromisso também que eu tenho com, com, com esse ideal, assim, de, tipo assim, eu não vou ser um chefe cuzão, sabe? Eu não vou ser um cara que, é, que eu sempre odiei, assim, na vida, né? Então, acho isso, acho isso tocante também. Essa experiência me lembrou isso um pouco também. Uhum.
2: É, eu acho que é um, pon um ponto a ser tocado assim também meio controverso essa questão. É que eu fiquei lembrando de uma situação de uma amiga minha, né? Aquela já me apropriando da história de outra pessoa, mas que faz sentido aqui nesse contexto. Ela tinha um, uma chefe muito parecida assim com o pensamento que você tem, né? De trabalhar a autonomia, de deixar a pessoa mais livre, etc. E aí era engraçado porque essa minha amiga falava assim, nossa, mas essa minha chefe é muito cuzona, porque ela, não, ela me deixa livre eu tô aqui pedindo pra ela me dar tarefa, pra ela me fazer coisa, pra ela me dar função, pra ela me dar não sei o que lá, pra ela... e ela tá me deixando aqui, ó, solta. Eu não tenho nada pra fazer porque a pessoa acha que eu tô aqui, ó. Ah, não, ela consegue fazer, que eu, eu quero... Aí ela ficava, né, eu quero que alguém fale ah, o que eu preciso fazer. Eu quero que alguém não sei o que lá, que fique no meu pé, me cobrando que não sei o que lá, que não sei o que lá. Então aí, eu, eu, aqui eu já convi duas... duas... Duas partes, assim, né? De uma mesma pessoa numa, numa situação parecida, né? De uma situa situação parecida, de pessoas diferentes. Sim. E que são lugares e histórias diferentes, né? isso é, Também já é uma outra coisa que entra nesse assunto da história única, né? A gente tem sempre uma coisa nova aqui, tipo... Uma relação nova com, com as histórias e com os acontecimentos.
0: Foda. É, não, eu acho que isso... É até um belo exemplo para a gente poder falar de como talvez a concepção de, de a história múltipla, vamos dizer assim, da história plural, passa por você conseguir entender é, isso dentro de uma escala, por exemplo, se você é um chefe, se você é um professor, se você está numa posição de ser hierarquicamente superior. Tá passa por você compreender como é a história daquela pessoa e quais são as necessidades daquela pessoa. E às vezes isso passa por uma sensibilidade muito grande, tá ligado? Porque às vezes a pessoa nem vai falar, porque de certa forma aquilo é tão é, inerente à minhada dela que ela não vai ficar a minha história assim, 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 sabe? tá ligado? Tipo, você tem que ter essa sensibilidade, porque você se prestou a estar nesse papel. Tá ligado? Quando eu tô na minha prática também, tipo, minha prática é tipo assim, mano, eu vou me abrir pra história que vem agora. Eu nem tenho história, tipo, tá ligado? Eu posso até ter uma concepção é, teórica que, tipo assim, não tem nada de teoria aqui agora. Não tem nenhuma teoria aqui agora. A pessoa vai falar a história dela todinha, vai estar tá sem teoria nenhuma, e aí a partir disso eu posso pensar algumas coisas que vêm, que pode se relacionar, tá ligado? Mas eu tenho que respeitar integralmente a história dessa pessoa, porque essa história é única, ela, ela se interrelaciona é, inter com coisas, ela está no mundo, tá ligado? Isso afeta completamente, é como ela se moldou e tal, mas a história dela é única, eu tenho que respeitar essa história que é única, tá ligado? Isso é muito louco porque esses dias eu fiz até um processo seletivo no SAICA e a diretora lá falou assim Como que você se relacionaria com as diferenças das crianças? Porque uma gosta de comer muito, uma gosta de estudar muito, uma não gosta de estudar... Eu falei, meu, eu acho isso maravilhoso, eu não vejo um problema isso. Eu acho maravilhoso. Eu acho que quando a gente consegue fazer o um encruzamento dessas individualidades, a gente fica muito mais rico
1: tá ligado? Foi reprovado, com certeza. Não,
0: com certeza, <risos> <risos> tá ligado? Tipo, porque de certa forma a gente consegue fazer, por exemplo, se o moleque que gosta de estudar pouco aprende com que eu gosto de estudar muito, isso que gosta de estudar muito, entende? Talvez ele tá sendo muito intenso no estudo dele, que ele precisa se abrir pra outras coisas do que ficar só estudando, pô, a gente tem um caminho perfeito, tá ligado? Isso, isso é foda, tá ligado? Isso, e até um... Num bagulho da filosofia Bakongo Que explica um pouco o sincretismo e tal Que é de assim, incorporar Energia vital Você não precisa chegar no outro e olhar pro outro E falar assim, nossa que diferente esse outro aí isso é louco, vou me fechar aqui Ou fingir que ele não existe, tá ligado? Não, se aquilo agrega na sua saúde Na sua fecundidade Na estabilidade, na harmonia, na prosperidade pô eu posso incorporar aqui na minha existência Porque de certa forma Isso vai me fazer enriquecer muito mais Tá ligado? Então, assim, é, a gente tem, né, o problema é que a gente vem numa constituição colonizadora, isso é muito arraigado em todas as fases da, da nossa vida, em tudo que a gente vive, que, assim, parece que o diferente ameaça a gente, que o diferente não pode agregar nada a gente. E quando a gente está numa posição hierar hierarquizada, a gente tem que moldar aquela pessoa ao que a gente concebe como verdade, como história. Sem deixar com que aquela pessoa altere também, de repente, a nossa hierarquia, a nossa forma, mano. Tá ligado? Eu tenho algumas posições de liderança, tipo, mano, de verdade, eu tenho que conhecer a pessoa, saber como ela trampa, isso aqui. E aí, dentro dos limites dela, dos meus limites, a gente vai cruzar ali, a gente vai... Mano, os caras até ficam meio perdidos, porque eu sou um pouco esse líder, assim. O cara chega um pouco pra mim e falar, eu tenho esse problema aqui. Eu falo, o que, que você acha que a gente tem pra solucionar esse problema? Certa forma, no começo, a pessoa vai ficar meio, caralho, esse cara me abandonou, tá ligado? Mas eu tô construindo a autonomia daquela pessoa, tá ligado? E, inclusive, às vezes as pessoas têm ideias melhores que a minha, que eu já achei. Eu tenho uma ideia como vai fazer, claro, eu sei. Mas às vezes o cara fala, e fala assim, porra, a ideia dele é muito melhor que a minha, da bem que eu não falei, mano se a pessoa tá indo por um caminho também que eu acho que, pô, olha porque aqui é uma empresa, a gente também tem não pode dar muito prejuízo, eu falo, olha eu acho que isso não, por causa disso, por causa disso, por causa disso mas vamos aproveitar um pouco da sua ideia também tá ligado? então nossa. assim, eu não vejo um problema nunca vi um problema, a história do muita gente que ver com uma ameaça, eu nunca vi problema nenhum
1: nossa, é muito louco o que você tá falando aí acho que é me faz repensar um pouco a minha relação também nessa relação hierárquica que eu tô vivendo porque mesmo com esse cuidado eu já par já parti de algumas histórias únicas ali também para definir o modo como me relaciono com aquilo, né com aquela a relação entre analista e ali e poder é, às vezes talvez eu esteja partindo de pré assim, sem antes sondar, né, sem antes poder Fazer essa pergunta aberta, né? Acho que isso é, é legal. Porque a gente. Eu também fico meio. É me, me... a primeira vez, né? Que eu tô vivendo alguma situação de. Tipo assim, eu sou referência pra alguém em alguma, em alguma coisa. Então, meio que eu fico nessa expectativa de. Puta, eu tenho que saber responder tudo, né? Mas não, de repente, de repente eu tenho que estar tá aberto pra. É, e quando você responder, obviamente, eu digo que eu não sei e pesquiso, e aí vou atrás e, 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 e acabo sabendo. Mas eu também posso provocar a pessoa a pesquisar, né? Pô, não sei, pesquisa aí rapidão, só pra gente ter, vamos fazer junto, sei lá. E, e me ensina depois, sei lá. Pesquise e vem, vem aqui e me fala o que você achou que é, sabe? É, e eu, eu, assim, até para entender, essa pessoa que eu, que, que eu eu participei do contrato da contratação dela, né, processo seletivo ela tem essa veia de querer ser autônoma mesmo, eu quero, eu quero conseguir fazer as coisas sozinho sabe? Tipo, é um das, dos gaps que ela tem, assim, tipo, das coisas que ela quer desenvolver. Então, por isso que eu também tô fazendo dessa maneira, mas eu concordo tem gente que, por exemplo, não, não gosta de jeito nenhum de ser autônomo, né? Quer que as coisas sejam bem é, discriminadas ali para falar, não, eu quero isso, 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 isso hoje de você, tá? Então... É, realmente tem maneiras diferentes de trabalhar e a gente precisa estar aberto para todas elas, né? Então uhum. tá aí de novo um outro exemplo de que história única só limita o modo como a gente enxerga as coisas. Cara. Hum. Me veio um questionamento aqui também, né? Até quando. Até que
2: ponto as histórias são realmente Únicas, né? E não são intersecções De histórias de histórias De histórias com pessoas, com outras histórias E enfim Até que ponto a gente está vivendo sozinho para pensar que a gente tem Uma história única a ser contada Sobre alguma coisa, sabe? Isso Isso, isso me veio agora aqui na cabeça, né? Porque eu, eu, eu Vejo muito esse, essa questão Da história única De um ponto de vista só, né? É isso, é uma construção de um lugar Mas a gente se intersecciona A gente se cruza com tantas pessoas Com tantas histórias, com tantos casos Só que mesmo nesse, nesse, nesse relato que o Fábio trouxe A gente já percebe mais do que uma situação Mais do que duas situações A gente já vê três, quatro casos diferentes A gente já puxa aqui na, na mente né, Vários acontecimentos com outras pessoas Que se interseccionaram com a gente Então... Nossas histórias, elas são únicas, né?
0: Não sei até que ponto. Foda. Nem são, né? Eu acho que, é, de certa forma, histórias únicas, assim... Eu acho que a vida é, um, é muito o que você falou. É muito um cruzamento que a gente vai tendo com outras experiências. Eu falo muito isso pro Fábio. Caramba, às vezes eu construo uma pauta, Fábio, e tá estruturada na minha cabeça, quando a gente vai gravar, fica muito melhor. Tá ligado? Porque minha ideia é vai se cruzando com a dele a gente vai percorrer um caminho que sozinho Eu não conseguiria Sendo que as minhas ideias que eu já tenho também Eu já tô em cruzando com uma pá de coisa, tá ligado? Que eu já pesquisei, histórias pessoais Tá ligado? Afetos e tal Então assim, o problema que eu Conversei é quando as pessoas tentam cristalizar E não estão abertas mais aos outros Em tá ligado? Tipo, ah não, agora é isso, aí é isso, acabou Tá ligado? O é que fica mais meio rígido Sabe? os outros em sendo que, mano, de certa forma, isso vai acabar te pegando. Não tem como. É, é ou você está aberto ou não, tá
1: ligado? Uma coisa que eu percebo também de podcasts, assim, é, ouvindo alguns, alguns que estão mais famosos, inclusive, agora, é, tem um... tem uma perspectiva de que, às vezes, trazer pessoas que pensam diferente, né, de você e tal, a gente tem um pouco isso no, 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 no poqueiro, né? A gente geralmente traz pessoas que pensam na mesma linha e que concordam com muita coisa, que a gente tem uma... Mas mesmo no, na concordância existem é, maneiras plurais de se pensar, Eu acho que isso que é importante também desse, dessa nossa logística aqui de pensamento, porque nem sempre é necessário ter um contraponto, tá ligado? Eu não preciso trazer um cara terraplanista aqui pra ficar falando sobre terraplana, sabe? Porra, eu acho Quero que isso... Além de... mano. Quero
0: então. nem dar moral pra esses manos. Quero nem dar
1: moral pra mim é dar palco, né? Eu não pensava assim, eu pensava que era legal. Pô, legal ouvir o cara, né? Mas não, mano. Tá dando palco pra um cara que, de repente, não precisa ficar falando merda na internet pra milhões de pessoas ouvir, tá ligado? Foi nessas então...
0: aí que o Bolsonaro ganhou corpo, né? Da mídia. Falar assim, vamos trazer esse cara que pensa tão diferente pra ver, conversar com ele. Nossa, e aí foi indo, foi indo, foi dialogando com pessoas que já tinham aquele afeto e virou presidente. Olha
1: aí
2: onde estamos agora?
1: 4 mil mortes por dia, e a gente tendo que fazer Coronavac com mais e javascript. Pelo amor de <risos> Adorei
0: Poxa, isso.
1: Gente, por
0: favor, me mande isso aí. Que é em grupos do Zap. <risos> Mano, e a galera vai pensar que é mesmo. E as se eu mandar isso pra elas, vai falar... Onde que eu de javascript? A mais N eu já tenho. Eu achei no mercado. Até não vai ser
2: aquele... É, eu não sei se fala sketch, mas deve ser aquele do Porta dos Fundos que tem a dona Helena. Que ela vai ensinar a receita sei, da, sei. Cloro, e da cloroquina aqui pra vocês. Um JavaScript virgem. É. <risos> <risos> Muito bom. Vai ser uma coisa assim.
0: Pode escrever. Então é isso, né, galera? É, terminando aí nosso episódio com maisena JavaScript pra fazer a Coronavac. <risos> Dá certo sim, dá muito certo. Você vai ver que. Inclusive é uma dose só essa daí, não precisa nem ser duas. <risos> Confia. É? Confia. Puta, adorei o papo. Puta, acho que mostrou muito, né, mano, como as histórias vão. O Fábio trouxe a história dele, o Paulo trouxe a história dele. Como as histórias cruzadas, a pluralidade de história enriquece muito mais a vida, né? Do que você pegar uma concepção única e ficar forçando. Porque isso é forçar, é, é ilusão. De que essa concepção está dando certo, de que as pessoas estão seguindo. Ou você está construindo violência, ou você está sendo desrespeitoso, ou você não está aberto à riqueza da pluralidade, tá ligado? Então eu adorei. Queria mandar é um salve pra Shimamanda, vou mandar esse replay pra ela, quem sabe ela não consiga ouvir.
1: Imagina que maravilha. Beijo,
0: Shimamanda. Você que gosta de outras histórias, nem ouviu uma história periférica aqui de, da Zona Leste, de São Paulo, Brasil beijo pra São Miguel Paulista, manda um beijo beijo pra ah. São Miguel, pra Itaquera <risos> pra... São
2: Mateus Tiradentes,
1: sujeito Sapoten. suspeito de
0: Paranapanema <risos>
1: nossa, racionais total né? capão, capão.
0: capão. É, manda um beijo pra todas as periferias do Brasil
1: maravilha, queria também pedir pra você aí que tá ouvindo esse podcast, no finalzinho dele, pensar sobre isso né? Essa, o quanto que a gente, às vezes, no automático constrói nossas concepções Sobre a gente, sobre a nossa autoestima, autoconfiança e também sobre os outros de uma maneira única, né? Tentar explorar a pluralidade aí que tem nas suas histórias, é só você olhar pra sua família, vai ter muita coisa pra você entender de pluralidade aí. Acho que é um bom exercício, assim, manda, é, e manda a sua manda fazer. Quem, calma,
0: Flávio, tive uma ideia agora, quem quiser mandar a sua história pra gente, a gente vai construir um episódio só sobre história de pessoas, que você acha?
1: Nossa, muito louco essa
0: ideia, mano. Manda no um e-mail um lá, a gente vai dialogar. Com Analisando os...
1: histórias. É. Doido, da hora, boa. Muito bom.
0: Pauli, muito obrigado por aceitar nosso convite e ajudar a gente a fazer essa história aqui lindíssima. Agradeço de coração ter acordado sete e meia da manhã. <risos> gente,
2: eu que agradeço. Agradeço com o maior prazer. É, mais uma história aqui, né, que se junta aqui com essas três pessoas incríveis. eu tava colocando nesse lugar de incrível também, porque é isso. Tem que é. botar pra Ó, cima amanhã é, pra enfrentar o resto do dia. E eu
0: vou ouvir esse das histórias
2: depois, hein? Por favor, me mandem um link. Eu quero.
0: <risos> tá bom. Então é isso, galera. Mande um beijão aí. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau.
1: Até Beijo, mais. galera.
2: Vai
1: subir a musiquinha agora? Vai. É, vai, subir, vai subir uma bem cabulosa De um cara chamado bem Top demais <risos> Falar sobre crime Sobre roubar gente E... É,
0: sobre atirar na cabeça De
3: burguês <risos> A primeira vez que vi um quadro foi de luz Quando cortaram lá em casa eu tinha a idade da minha filha Que desenhou um sol sorrindo na parede do meu quarto Pra eu nunca mais esquecer porque ele brilha Não sei se sei até agora qual o sentido da arte Mesmo ouvindo alguém me chamando de artista Tendo que explicar o significado da minha tatuagem E abordagem de rotina da polícia Tiraram o foco por um tempo das paradas de sucesso Pra se perguntar de onde vem o fenômeno Manda avisar que na verdade olharam pra cima demais E esqueceram de ver as paradas de honeybos Te Ticara, igual você que me olha feio Mas não ronca porque sabe que seu é só mãe que compra Enquanto ajuda minha senta onde a sua Queria esse é meu estilo e que se foda até sua mina cantar Box de mágico tem qualquer lugar Mas Copperfield na verdade é os menores dentro da strata É encomenda, encomendar tudo que foda Nestlé Foda-se, errado é o governo, pecado é, não tem. O que não mata fortalece como a prece da minha avó para eu não morrer Cada um entende o que quer entender, bebê Por favor, sem faísca na garrafa De onde vem o copo de plástico é taça Cada um no seu corre é o jeito Ninguém tem poder pra controlar o tempo União também é marca de açúcar Não, eu nunca vi quem tá no topo, joga corda Vai pensando que tá bom, nem tudo que se vê é o que é tudo o jogo tem breath. Breath. vai pensando que tá bom por aqui pra eu ainda continuar sendo a sua ref. Vai, tá vai, vai. vai pensando que tá bom vai 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 pensando que tá bom vai 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 pensando que tá bom vai 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 pensando que tá bom paguei umas contas atrasada enquanto alguém pagar de marca por não aceitar que uma marca me paga Vai entender que é o que onde cê tava Quando chegava lá em casa só roupa velha zoada Agora é mérito no lucro até da concorrência bem ou mal, nunca vou deixar de ser só a influência Com admiração de vários que vocês admiram E se necessário tem até você na mira Laser, ligeiro com a blazer Que pode encerrar minha carreira de maneira fatal Mais rápido do que um cancelamento virtual Meu mano tá na ilha desde o último natal E eu podia tá igual geral o dia inteiro Se além do like tweet também desse dinheiro Passageiro como tudo só não tá minha esperança Então pagar de pá na net, é aí que eu pago uma fiança Cada um no seu corre é o jeito Ninguém tem poder pra controlar o tempo União é também tempo, é marca de açúcar não? eu nunca vi quem tá no topo, o jogo acorda. Vai pensando que tá bom, nem tudo que se vê é o que é o jogo tem bref. Vai pensando que tá bom por aqui. Pra eu ainda continuar sendo a sua ref. Vai, tá vai, vai. vai pensando que tá bom. Vai, vai, vai pensando que tá bom. Vai, vai, vai pensando que tá bom. Vai, vai, vai pensando que tá bom. Vai, cara. Vai pensando que tá bom.